0: 读书就是要读书。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《不可读书》，我是 Ricky。今天是《不可读书》Podcast 节目开播的第一集。我今天的心情非常的开心，也非常兴奋，当然也有一些紧张。做了很多的准备，《不可读书》Podcast 第一集节目终于要开播了。第一次制作 Podcast， 希望今天的节目你会喜欢。便利店是现代人频繁造访的场域。然而，在匆忙来去之间，我们似乎没有好好的凝视便利店。有一间韩国的便利店，虽然号称是便利店，实际上却是一间很不方便的便利店。在这里，你找不到喜欢的零食、鲜食和便当的数量不仅很少，也不合乎胃口。鲜食因为销售成绩不好，因而没有引进太多的商品。导致客人越来越少，陷入了恶性循环的处境。购买鲜食后，还有可能遇到微波炉送修，因而无法使用的状况。当你到柜台结账时，竟然还会发现店员不见了。社区的人常说，便利店的商品太少，和其他的店相较，促销活动少，价格也不如杂货店便宜。有顾客因此下定决心，绝对不会再来这里。然而，这是便利店老板娘努力经营的便利店，在这间便利店里汇集了不同的人生课题与瓶颈。Book 读书第一集 Podcast 节目要跟各位听众朋友分享一个便利店内的温馨故事。不便利的便利店是2022年由即墨出版社所出版的一本非常精彩畅销的文学作品，相信许多阅读人都已经读过这部作品。由于出版将近一年，第二集的新书也将在5月1日正式上市。这集 Podcast 节目要与各位阅读人一起回忆一下第一集的内容。跟着大家温故知新，准备迎接第二集的故事。非常欢迎已经读过这部作品的听众朋友收听本节目。如果还没阅读过这部作品，这集节目不会过度的揭露关键情节。我会在本集节目中分享我阅读这部作品两次后的心得与看法。如果你希望能够独自完整的体验这部作品，就先建议你读完《不便利的便利店后》后再来收听本节目哦，这样你就可以在文字之中好好的享受这部作品。这也是我非常建议的阅读方式。若你不介意为剧透，便利商店里面的部分内容，就欢迎一起进入《不便利的便利店》。便利店的故事。要从一位体型硕大的大叔街友开始说起。街友捡到了一个含有钱包、存折、笔记本的收纳包，因而透过里面的联络方式与失主电话联络。失主是便利店的老板娘连映淑，两人约好交还收纳包的地点。连映淑看到零二开头的公用电话显示号码。以及对方口齿不清的对话内容，确认对方应该是没有手机的接友，因而担心对方对他提出其他的要求，因而心生恐惧。接友二度来电，我我我肚肚子饿饿了，可可以买便便当吃吗？林应淑更加确认对方就是接友，好，去买便当吃吧。我想你应该也口渴了，顺便买个饮料吧。好，谢谢谢谢。当林应淑收到手机便当的消费简讯后，发现街友只满足自己要求的基本需求，并未额外购买饮料。林应淑到达约定地点，街友将收纳包交还时，遇到另外三名街友抢劫这个粉红色的收纳包。街友努力保护收纳包，因而惨遭攻击。交还收纳包后，连印淑掏出四万韩元的酬谢金，街友只是掏出卫生纸擦拭鼻血后转身离去，并未收取酬谢金。连印淑带街友到自己开的便利店，选了一个山珍海味便当给街友，以后可以随时来吃便当。不用付钱？你、你、你是是指爆报,报废品吗？不是吃一般的便当。便利店的店员施贤告诉林应淑，皆友每天只在他晚上八点的上班时段来吃一个便当。晚上的八点是便利店食品报废的时间，皆友只吃报废的便当，坚持不拿新鲜的便当。杰友吃完便当后，会清理便利店户外的座位区，将烟蒂、纸杯、啤酒罐都收拾干净，这是他回报便利店的方式。当便利店大夜班的店员提出辞职，连映淑因而自己支援大夜班的工作。值班期间遇到不良少年来便利店闹事，此时杰友突然现身，化解了便利店的突发危机。林应淑感谢街友，就就当当做是抵抵抵饭钱吧。你怎么会刚好来便利店？听听说老老人家晚晚上要要上班，我我我睡不着，又又担心，就就来了。林应淑对街友产生了好奇。你叫什么名字？年纪多大了？你当街友之前？有哪些经历呢？我我我不不知道。那你希望我如何称呼你？独独孤，大大家都这样叫叫我。从此，这名街友有了独孤这个名字。欢迎你每天都来吃便当，需需要帮帮忙就就跟我说。这是这名街友回报便利店的方式。李映淑觉得独孤默默守护便利店，不仅明理、聪明、反应快，并且能够暗中的化解便利店的突发意外事件，因而邀请独孤担任便利店的大夜班职员。独孤因而进入便利店。城市皆有的独孤认为，在寒冬将至，能够在温暖的便利店度过最寒冷的大夜班时段，不仅有免费的食物。又可赚取酬劳，觉得自己很幸运。独孤用便利店的第一份薪水，为自己买了一件白色的厚外套，皆有的形象从此幻化为可乐广告的北极熊。独孤进入便利店后，面临三大挑战。由于脱离社会太久，由师贤负责教育训练。独孤将自己的仪容打理干净，进入便利店。石贤对于独孤的印象来自于吃报废便当的街友，看到独孤将头发、胡须都修剪整齐，穿着干净的 T 恤，石贤觉得独孤从街友变成了一位端正潇洒的叔叔。独孤在便利店的受训期间，他能够快速的备起香烟的品牌以及它的含量。这让诗贤感到惊讶不已。我读到这边的时候，我也觉得每次进入便利店看到店员身后的烟品墙，这么多的品项，看得头都昏了。独孤却能在短时间之内记起这些资讯，真的是很厉害。第二个挑战是面对便利店内的奥克，独孤与奥克答非所问的对话，这个桥段非常有趣。独孤用他的机智反应化解了奥克无理的刁难。第三个挑战来自于早班店员吴善熟。善熟看到独孤凶光的眼神、迟缓的动作与反应，没有办法以正常人的方式和客人打招呼，认为江山易改，本性难移，不相信皆有就能够变回普通人。对于城市皆有的独孤充满歧视与偏见，甚至反对独孤加入便利店。面对不友善的同事，并未影响独孤对便利店的奉献。大夜班的上班时段是从晚上十点开始，独孤总会提早一小时来到便利店，打扫便利店与户外座位区，再与诗贤交接换班。下班时和早班的店员吴善淑交班后，他并没有马上离开便利店。他会协助整理货架，将商品排列整齐，协助打扫便利店。便利店的老板娘总是担忧便利店的生意。独孤开发了原本只去杂货店购物的社区老太太客群。独孤为何能够开创这群客群？他又是做了哪些贴心的服务？提升便利店上午时段的营收。当善熟对于刚进入便利店的独孤充满歧视与偏见，并反对他加入便利店。诗贤对于善熟的偏见，认为当街友难道有错吗？不可以带着偏见看人了。独孤进入便利店三天，他就完全熟悉了便利店的例行事务。一周以后。他的动作迅速利落，还会主动的和顾客以及善叔问好，仿佛变成了另外一个人。善叔始终想不透，且有究竟如何能够在短时间内快速的适应社会。关于这个疑点，读到这里，听众朋友，你是否跟我一样，对于独孤充满了好奇，因而迫不及待的想要知道剧情的发展呢？善叔因自己当班的时段营收增加，独孤下班之后又协助他做打扫的工作，因而减轻了善叔工作的负担，开始信任独孤，对独孤有了一些善意与好感。在三角饭团的用途这个篇章中，究竟三角饭团有什么用途，让善叔对独孤产生安心感？独孤又是如何利用三角饭团拉近善熟亲子间的距离，并让离家出走的孩子返回家中？虽然成为街友，脱离社会已久，但在诗贤的协助下，独孤努力不懈，完成了教育训练。他也发挥自己巧妙的机智与临场反应，将自己的能力奉献给便利店。当诗贤告诉独孤可以独立上大夜班了，是诗,诗贤小小姐好，好，好像有教教导人的人的才才能，我我都能马马上听听得懂，并且建议诗贤将收银机的用法上传至有吐博。什么是有吐博呢？在这里先买个小关子。独孤对诗贤的回馈，让诗贤获得了主人的意义。诗贤也惊讶地发现，原来自己有助人的能力。有土博让诗贤找到了与社会的连接点。以上是独孤与便利店同事的故事。接下来是进到便利店的顾客与独孤相遇的故事。今晚是四十四岁的医疗器材业务。毕业于一般的大学，在不同的职场中累积许多工作经历。他们有好的家世与特殊专长，靠着脚踏实地努力在职场与人生中奋斗。今晚觉得自己的人生很有价值。由于工作薪水四年动涨，家中有一对明年即将要上国中的双胞胎女儿，经济的开销、工作的双重压力。让靖万面临典型的中年危机。靖万为工作奋斗、努力赚钱，因而无暇经营家庭关系。妻子觉得自己的先生没有存在感，女儿觉得自己的父亲很无趣。听众朋友是否会觉得靖万的故事就是社会中产阶级平凡人的故事？靖万带着自己人生的瓶颈与课题来到便利店。面对多重压力，靖万下班返家途中，喜欢在寒冷的夜晚坐在便利店户外座位区，独自喝烧酒，释放压力，结束忙碌的一天。独自饮酒时，靖万喜欢搭配呛,呛呛呛组合，这是什么呢？一共有三个便利店的商品，关于这点，听众朋友要自己阅读才会知道哦。其中里面有一个口味很特殊的泡面，我目前在台湾没看过。如果有看到，我真的会想要吃吃看。有读过这本书的听众朋友，如果你吃过这个特殊口味的泡面，欢迎留言告诉我这个泡面的味道究竟如何。它应该在韩国非常畅销。我很好奇这个泡面的口味。看到静万一个人坐在户外座位区饮酒，独孤做了什么暖心的举动，让静万的心中充满暖意，进而拉近与静万之间的距离，让静万与独孤分享许多家庭的故事。静万忙碌工作的背后，深层原因究竟为何？对于独自承受多种压力而饮酒的靖万，独孤又是如何利用玉米须茶来帮助靖万改善家庭关系以及增加工作效率？玉米须茶发挥了什么效用？听众朋友，如果你身边有爱喝酒的朋友，你或许可以推荐他喝玉米须茶哦。买一送一是这个篇章的章节名称。近万双胞胎女儿爱吃的巧克力，在便利店内有促销活动。然而，在买一送一的促销活动背后，有一个非常感人的故事。另一位来到便利店的顾客是任静，任静曾是演员，在每年夏天上演的戏剧作品中担任主角。这个角色是任静在戏剧圈的代表作。制作人告诉即将迈入三十七岁的任景，未来将不再继续合作。任景扮演的角色将由更年轻的演员诠释演出。任景因年龄的局限而惨遭换角，因而下定决心创作一部成熟的戏剧作品。因此，有演员跨界成为编剧，但缺乏剧本创作的训练。始终无法成为真正的编剧家。戏剧是任静的梦想，如今少了演员的舞台，创作剧本又面临瓶颈。即便真的创作出剧本，也不知何时能搬上舞台。灵感逐渐枯竭,竭，创作濒临极限，任静深度怀疑自己的潜能。任静的故事是创作者经常面临的瓶颈与困境。创作者总在努力创作、持续投稿以及反复被推稿的循环中无限轮回。任静在深夜带着疲乏、枯竭的身心来到便利店。饥饿的任静在便利店中找不到喜欢的零食。新市区的便当不仅数量很少，也不合自己的胃口。你们便当进货都很少吗？只是为为为了不不要报报废，为为为锅炉送送修。总总而言之，对对，这这个是一个不便利的便利店。人警笑了出来，这个结巴的店员竟然说自己的便利店。很不便利，这让任景非常好奇独孤来便利店之前的经历。任景认为便当销售成果不好，因而没有引进太多新食商品，导致便利店的客人越来越少。这间便利店似乎陷入了恶性的循环，就像自己的处境一样，令人堪忧。任景觉得这间便利店真的很不便利。因而下定决心，绝对不会再来这里。面对下定决心的人静，独孤又是做了哪些温馨的举动，让人静再度光临这间不便利的便利店？独孤又是如何引起人静的好奇心，让人静持续的观察独孤？独孤与人静的相遇，对于人静枯竭匮乏的创作灵感。又带来哪些影响？在不便利的便利店这个篇幅中，里面有一个超级爆笑的桥段：当人请拿着商品准备去柜台结账时，店员竟然不见了。独孤在深夜大夜班时段，放着整间便利店不管，他究竟跑去哪里？读过这部作品的听众朋友。回忆起这个超爆笑的桥段，你是否跟我一样，呵呵总是觉得爆笑不已？每当我回想这个画面，我呵呵我真的总是笑翻天。欢迎曾经有在便利店大夜班工作的听众朋友留言告诉我，如果你遇到独孤这种突发的状况，究竟该怎么办呢？在人景之后进入便利店的顾客是便利店老板娘连应淑的儿子姜明植。喜欢棒球的明植，父母期望他专注于课业，因而，在国小时没有加入热爱的棒球队。明植始终无法理解父母为什么不能尊重他的志向。双亲都毕业于首尔知名的大学。父母从事生活稳定的公职与教职，明子的姐姐是社会的专业人士。明子平凡的资质，没有亮眼的学历。明子希望借由努力赚钱来证明自己的能力，获得家人的认同，因而游走在法律边缘，不择手段的赚钱。明子不到三十岁就拥有自己的公寓与进口车。明直与妻子有段刻骨铭心的情感，因太过于相信妻子，结婚六个月就将所有的财产都投资在善于取巧赚钱的妻子身上，两人最终结束婚姻关系。恢复单身后，由于投资比特币又让自己的状况雪上加霜。明直需要一笔资金，借由投资啤酒事业让自己东山再起。明子想起了母亲曾用父亲留下来的遗产开了一间便利店，明子认为自己应该从中分得其中一份遗产，因此用尽各种方法说服母亲出售便利店，好能从中获得投资资金。明子带着邪念进入便利店，拿着啤酒到柜台。干嘛？快点，快点，快点，把我装起来！你、你、你、你要先先付钱呢、啊？我是老板的儿子，先帮我记账吧。你、你、你必必须证明你你是老板的儿子。证明？开除你，我就能证明我是老板的儿子了吧？独孤不因权势的压力而退缩。你、你、你不不能开开除我。开开除我谁，谁谁来上上大夜班？明直要求母亲，你快开除那个家伙啦！不行，为什么？大夜班的店员很难找，你若愿意上大夜班，再说吧。你怎么老是叫我去做那种小事？你喜欢看我在便利店里面打工吗？职业哪有分贵贱？明直再度走进便利店，想探寻艾尔啤酒的销售量，因而问独孤啤酒的销售情况。今今今天这这是第第一天卖，我我想叫老板不不要再再订了。乱讲，没喝过，所以不知道小销,销售数数字不不会说谎。这个家伙竟然说销售数字不会说谎，还不看好艾尔啤酒的销售潜力，不能不处理他。既然无法开除独孤，明直决定调查独孤的底细，除掉独孤，才不会成为变卖便利店的绊脚石。剧情发展到这里，作者将要逐渐的揭晓独孤的背景。这样的剧情安排十足吊足读者的好奇心。明直联络对他有点交情的真信社郭先生，要来调查独孤的背景。老郭，也就是郭先生，他曾经担任刑警，因收受赃款而离开警戒，这不仅让他付出惨痛的代价，也影响家庭关系。老郭成了过了六十岁的花甲之年而独居的老人，为了筹措老年生活资本，因而开设游走在法律边缘的征信社，借此赚取报酬。然而，老郭收受赃款的原因究竟为何呢？老郭接受江明直的调查委托案件，在寒冬中跟踪独孤三天，发现独孤总在街上走个不停。由于防疫期间，大家都必须佩戴口罩，长时间在街上跟着独孤来回走动，让老郭闷到喘不过气，耗尽体力。若不是为了两万韩元的案件酬劳，老郭一度想要放弃跟踪任务，极度后悔不应该接受姜明植的委托案。老郭跟着独孤上了地铁，看到一名五十多岁。没戴口罩的男子大声讲电话走进车厢。作者在这里将防疫期间不戴口罩屡劝不听的案例，还有我们在大众运输工具中常会遇到没礼貌的乘客，这些桥段巧妙地置入于故事之中。其实，在大众运输工具中，我多半都是会戴上耳机听音乐，使用自己的电子阅读器来阅读。遇到这种大声交谈，或者是接电话，然后不戴耳机大声播放影音的乘客，遇到这种状况，真的会让我觉得非常困扰。但是接下来这段情节，我读了非常过瘾，让我非常的喜欢，非常畅快。我真的希望遇到这种讨厌的状况时，能够遇到独孤与我同行。老郭持续跟踪独孤。独孤去了哪里？见到了哪些人？结束跟踪行动，老郭进入便利店。<音>老郭拿着啤酒结账，要要不要多多拿一罐？四四罐只要一一万韩元。结账后，老郭到户外的座位区喝啤酒。独孤做了什么贴心的举动，温暖了老郭的心？接着，独孤在老郭的身旁坐下。这这个鱼鱼鱼板很很好吃，又用围坡热热过了。为什么要给我？没没有下下酒菜不不好。天天气又又冷，吃个热热的鱼鱼板比比较好，而且这个才才刚刚过期，虽虽然是爆报,报废品。但,但还是可可以吃。作者很巧妙的在剧情之中置入便利店每天都有的报废品，将这个已经缺乏价值的报废品化为一个贴心的暖物。暖物的报废品对老郭带来什么影响？面对家庭的课题，迈入中年的老郭回想自己的人生，究竟是从哪里开始出现问题？防疫期间的口罩又带给老郭怎样的人生领悟？跟踪期间，独孤总在街上拼命走个不停，起因于独孤思绪很满。独孤想起了哪些往事？作者在这里先为最终章埋设伏笔。当老郭与独孤拉进新房后，独孤委托老郭协助征信，然而。征信的对象究竟是谁？他不是活人。面临中年职场危机的老郭，还能从事哪些工作呢？中年人又是如何在职场与谋生中夹缝生存？独孤又是如何激励老郭，使老郭决定完成独孤委托的最后一个征信业务后，结束游走在法律边缘的征信工作？不便利的便利店，作者是韩国作家金浩然，译者陈品芳，是由元神出版社集团下的即墨出版社在去年二零二二年九月所出版。不便利的便利店二第二集作品五月一号，纸本书、电子书将同步发行。我看到了网络书店的书讯文宣，惊讶的发现。便利店的老板娘将经营权交给了明职。天呐，这也太劲爆了吧！经营权一主的便利店究竟会发生哪些事呢？我迫不及待的想要知道。另外，严肃的便利店早班店员吴善淑，他在第二集之中将担任便利店的店长。哇哦！这部作品回温了将近一年。真的好期待再度回到这间便利店，看看这些老朋友和新朋友。这部作品绝对不会让阅读人失望。详细的书籍资讯，请参考原神出版社的官方脸书以及各大网络书店的书籍资讯。不便利的便利店共有八个篇章。这集节目跟听众朋友分享与回馈，便当就要吃山珍海味。奥克中的奥克三角饭团的用途，买一送一，不便利的便利店，四罐一万韩元，虽是报废食品，但还可以吃。这七个篇章 ，Book 读书第一集的 p a c k e t s 节目先分享到这边，下一集节目将分享不便利的便利店最精彩的最终章 Always。读完最终章。让我瞠目结舌，惊讶万分，非常的钦佩韩国作者的创意与巧思。另外，下一集的节目我会分享韩国作者金浩然来台湾举办唯一一场座谈会时所分享的部分内容，以及我读完这部作品的心得与想法。不便利的便利店这部作品是我在二零二二年去年八十八本的年度阅读书单中。我最喜欢的翻译文学作品之一。如果你喜欢本集的节目，欢迎你追踪 Book 读书 Podcast 节目，这样你就不会错过每一集的更新节目喽。也欢迎各位阅读人追踪我的脸书粉丝专业 Ricky 爱阅读，里面有许多我所阅读的优质文学作品的心得，还有不可读书 Podcast 节目的相关资讯。我会将 Ricky 爱阅读的连结网址放在节目资讯栏中，请大家一定要追踪哦。若各位阅读人对于本节目有任何的想法与建议，欢迎至 Ricky 爱阅读的脸书粉丝专页留言回馈给我。最后，希望各位听众朋友将本集的节目分享给你身边的亲友，也给予本节目五星的好评。不可读书第一集 Podcast 节目，希望你会喜欢。当然还有很多的进步空间，我会持续的努力，跟听众朋友分享更多优质的作品。记得追踪我的脸书粉丝专业 Ricky 爱阅读，不可读书就是要读书。我们下次见，拜拜。嗯